0: Le château de Merville, sixième épisode, au Jardin des Merveilles, une histoire racontée par Corinne Saint-Félix.
1: Avec dans le rôle du jardinier du château de Merville, Laurent de Beaumont, et dans le rôle du poète anonyme de la garçonnière, Rémi Souloumiac. Au XVIIIe siècle, les jardins sont perçus comme une extension admirable des somptueuses demeures. L'attrait des châteaux ruraux, comme celui de Merville, comme lieu de villégiature, est aussi lié à ces écrins de verdure, au parc, dont ils sont entourés. Et en ce siècle des Lumières, la mode est au jardin à la française, expression qui n'est donnée qu'à partir de la fin du XIXe siècle, au jardin régulier, ou français. Dans le royaume, son apogée arrive sous le règne de Louis XIV, grâce aux dessins et travaux d'André le Nôtre, qui, à l'aube du siècle des Lumières, s'éteindra en 1700. On lui doit les jardins comme ceux de Versailles, bien sûr, mais aussi de le vicomte ou Chantilly. Tous les ingrédients du jardin à la française existaient déjà au XVIIe siècle. Les jardins classiques vont s'illustrer par le travail des jardiniers qui vont dessiner des parterres de broderie, d'architectes, de géomètres, de sculpteurs et d'ingénieurs hydrauliciens et autres corps de métier. Mais c'est bien André Le Nôtre, qui par ses connaissances et maîtrise du dessin, de la géométrie, des mathématiques et de l'optique, qui va le conduire à l'équilibre parfait qui caractérise le jardin à la française. Même si les premières formes géométriques dans un jardin sont attribuées à la Perse, qui voyait dans ses compositions une représentation symbolique et divine de l'univers, il faut attendre l'arrivée de la Renaissance en Occident, pour que ces formes géométriques se développent et aboutissent à la naissance des jardins réguliers. Jusque-là, la France était encore marquée par la tradition du jardin clos, hérité de l'époque médiévale. Les architectes et jardiniers français vont particulièrement s'inspirer des découvertes italiennes qui conçoivent le jardin comme une pièce architecturale à part entière, liée à la demeure et au palais. Ces jardins sont caractérisés par des jets d'eau, des grottes artificielles, des escaliers monumentaux et des terrasses hautes ouvertes sur le paysage au parterre fleuri. Ces compositions vont progressivement se doter de conceptions bien françaises, marquées par un goût prononcé pour les canaux, de grandes allées axées sur la demeure et des compositions de parterre au dessin de plus en plus élargi. Première grande caractéristique de ce jardin français, les parterres sont formés de compartiments délimités par des végétaux taillés bas. Les parterres sont entourés de haies taillées en rideaux ou en taupières, délimitées par des bordures de buis et de pelouse. Ces végétaux participent à la recherche de perspectives, de fuite vers l'horizon. Le tracé est organisé avec des lignes droites et le plan est conçu en lien direct avec les proportions de la demeure et de ses ouvertures sur le jardin. La clôture disparaît pour laisser une continuité entre le jardin et le paysage naturel ou cultivé. Le paysage devient une prolongation du jardin. Le jardin à la française est totalement défini par l'utilisation de la symétrie et toutes ses parties doivent former une unité absolue. Toutes les parties, plantations, terrasses, allées, parterres géométriques, bien souvent engazonnées ou bassins, doivent former un tout indissociable. Loin d'être aussi monotone que veulent bien le dire les critiques, le jardin français est aussi un jardin qui peut révéler des surprises. À travers des asymétries dans le dessin des parterres ou la découverte d'un élément végétal ou architectural dissimulé par un élément plus imposant, une terrasse ou une haie. Seule une déambulation et un changement de perspective permettent de le découvrir. En homme digne des Lumières, Henri Auguste de chalvéroche montèche sénéchal de Toulouse et du pays d'Albigeois et seigneur de la baronnie de Merville, réalisa lui-même les dessins du parc, du jardin du buis et du parc paysager, inspiré par les travaux de le nôtre. L'ensemble du parc fait 30 hectares. Son jardin de buis est démesuré. Unique en Europe, il fait 5 hectares, d'aller border de près de 6 km de haute et de buis. Ces allées rectilignes sont agrémentées de salons de verdure et d'un rond-point en étoile qui aboutit à une salle de bal. Ces recoins accueillent statues ou concertistes de plein air. À la perpendiculaire gauche du château, un tapis vert de 10 mètres de large et 600 mètres de long environ longe un labyrinthe qui apporte une touche de mystère à l'ensemble. Il s'agit d'une particularité concernant ce tapis vert. Ils étaient plutôt situés au devant de la terrasse. Aujourd'hui, au bout du long tapis vert, se trouve un boulingrin agrémenté d'un bassin entouré de pins parasols. Le boulingrin désigne un parterre gazonné sur un terrain en cuvette, parfois entouré d'une bordure. Le mot est composé de l'anglais bowling green, signifiant pelouse du jeu de boules. Le bassin d'eau, qui aujourd'hui l'accompagne, a été créé à l'occasion des travaux de restauration des jardins débutés en 1990. Sa présence, au XVIIIe siècle, n'est pas attestée. Pourtant, dans le poème, la garçonnière écrit en hommage à la splendeur du château et à son créateur, le poète anonyme décrit bien la présence de fontaines en 1762. Difficile de savoir si les connaissances du poète sur les jardins français sont appliquées au poème ou si ces fontaines étaient belles et bien présentes. Mais un jardin à la française sans jet d'eau serait aussi étonnant. Le labyrinthe devait au départ être moins fourni que celui que vous pouvez voir aujourd'hui. Mais l'impression d'entrer dans un dédale était tout de même présente. Ces impasses étaient abritées du soleil par les futaies de chêne. Rappelez-vous le poème qui décrit les jeux en plein air où s'amusent les convives du Sénéchal.
0: Là dans le lieu le plus épais, l'art secondé par la nature forme les sillons de verdure où règne toujours un air frais. « Muse, suis-moi sur ce gazon, dans ce tortueux labyrinthe, vers des dalles dangereux.
1: » On retrouve les perspectives à la sortie du jardin. L'axe principal du parc délimite le passage du jardin français au jardin paysager, en contrebas du château. L'ensemble est encadré de pins parasols. Les jardins à la française sont très exigeants en entretien. Au XVIIIe siècle, une horde de jardiniers devait se relayer pour que les allées et les haies restent impeccables. Il fallait désherber à la main, il n'y avait ni pesticides, ni d'outils motorisés. La force des bras et l'utilisation d'outils manuels sont les seuls secours de nos jardiniers des Lumières. La taille des différentes espèces végétales doit suivre le rythme de la plante, mais aussi des saisons. Il faut parfois les tailler à plusieurs reprises dans l'année. Le buis, deux à trois fois, l'if, deux à quatre fois par exemple. Le parc du château de Merville est aussi doté d'un verger et d'un jardin potager. Le jardinier du château, un dénommé Roux, liste les espèces qu'il a plantées en 1750.
0: Arbre fruitiers qui forment le verger, planté vis-à-vis -vis le jardin potager. Il y a 11 rangs et 12 arbres à chaque rang. Le premier rang est celui qui est le plus près du jardin de l'homme d'affaires. Premier rang, pêche belle de Montreuil. Deuxième rang, belle de Vitry. Troisième rang, avant pêche jaune. Quatrième rang, pêche de malte. Neuvième rang, commence au levant, alignement du premier rang de pêche et se dirige au couchant. Poirier, premier rang. Deuxième rang, duchesse d'Angoulême. Troisième rang, Williams.
1: Aujourd'hui, le labyrinthe de Merville est classé monument historique et labellisé jardin remarquable par le ministère de la Culture. Son dernier défi, ne pas se laisser dévorer par une toute petite bébête, la pyrale du buis. Mais pour l'heure, les jardiniers du château et ses propriétaires veillent au grain. Finissons notre promenade dans les allées du parc et laissons-nous porter par la description de cet environnement minéral et végétal par le poète de la Garçonnière. L'auteur fait ici aussi référence aux fossés profonds qui environnaient le château, mais aussi la Garonne, la ville de Toulouse au loin, la cité de Grenade plus petite, ou encore l'abbaye de la Capelle, ordre des prémontrés fondé par Saint-Norbert. C'est encore lui qui décrit le mieux la magie du lieu.
0: Du haut de la double montagne, muse volons vers ce château qui, sur le penchant d'un coteau, domine sur cette campagne. C'est là que la nature et l'art ont étalé leur beauté rare. Attends, qu'est-ce que j'aperçois au travers de ces deux enfilades Est-ce une troupe de dryades qui danse au fond de ce bois « Jetons les yeux hors de l'enceinte qui frappe et captive nos sens, et du dehors et du dedans nous pouvons jouir sans contrainte. Nous sommes environnés d'eau, quel rare, quel charmant spectacle Le dieu des mers, par un miracle, vient-il habiter ce coteau Carose un fleuve impérieux, de petits monts ambitieux forment une agréable chaîne. Une antique et docte cité, dans les tours affrontent la nue, présente aux yeux un point de vue que l'art n'a jamais imité. » Quoique moins vaste et moins fameuse, une autre ville offre au regard les vestiges de ses remparts. Ici, dans un bois spacieux, je vois crouler un monastère, jadis azide solitaire des norbetins religieux. Partout j'aperçois des bocages, des fontaines et des ruisseaux. Je vois d'un côté des hameaux et plus loin, je vois des villages.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus de Sénéchal au château, mais ses descendants continuent à faire vivre le lieu en l'ouvrant au public. Dans le prochain épisode, venez rencontrer Laurent de Beaumont, l'un des propriétaires du château, et découvrez son lien avec cette demeure classée au monument historique.